0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 20 de octubre. Yo soy Arturo y vamos a comenzar hablando de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona informada. Entonces comencemos con esto que es el Brief. Comencemos hablando de la convención de Marcelo Ebrard Porque ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo, se deslindó de la mala construcción de la línea 12 del metro Afirmó que él hizo lo que tenía que hacer y que es muy difícil que el jefe de gobierno supervise personalmente los pernos y las soldaduras Al ser cuestionado sobre si se sentía culpable de la mala construcción de la obra Aseguró que él actuó con profesionalismo, de manera íntegra y que cumplió con su deber, si no, no podría dar la cara todo esto, por supuesto, se refiere a pues, la línea 12 que se colapsó, que Antier, la Fiscalía General de la República, ya judicializó la carpeta de investigación por lo que solicitó comparecer el próximo lunes 25 de octubre a 10 exfuncionarios encargados de su construcción, entre ellos el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas. Entonces, oficialmente esto ya ocurrió, este error ocurrió con Marcelo Ebrard en la cabeza del gobierno. Ya no es un tema de si fue Sheinbaum en su mantenimiento o Mancera en su mantenimiento, fue Ebrard. Entonces lo que dijo este Ebrard es que señaló que para la construcción de la línea 12 se creó el organismo Proyecto Metro Que tenía autonomía técnica y financiera y que intervino un consorcio con muchas empresas En donde el encargado de supervisar la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería Y que se contó con la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo Entonces Ebrard es como, ok, yo sí estaba a cargo, pero yo no soy responsable Entonces, ¿esto basta para purificar a Ebrard por la mala construcción? Sigamos, vamos a hablar ahora de la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puja, que ya a partir de ayer son buscados en más de 190 países del mundo. Y es que la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitió una ficha roja de búsqueda para la localización y detención de la pareja, acusada en México por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. La ficha fue emitida a petición de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Hertz Manero, quien inició una carpeta de investigación en contra de la pareja. Gómez Montt y Álvarez Puga son acusados de lavar más de 3 mil millones de pesos. También se les imputa el delito de defraudación fiscal, por lo que se solicitó en su contra una orden de aprehensión, la cual fue autorizada por un juez. Entonces, la Interpol gira ficha roja contra Gómez Montt y Álvarez Puga. Hablemos ahora de Estados Unidos, porque se espera que los reguladores federales de medicamentos y alimentos en Estados Unidos autoricen la mezcla y la combinación de dosis de refuerzo del COVID-19 esta misma semana en un esfuerzo por brindar flexibilidad a medida que se expande la campaña de inyecciones adicionales. Es probable que el próximo anuncio de la FED, la Administración de Alimentos y Medicamentos, venga junto con la autorización de refuerzos de las inyecciones de Moderna y Johnson Johnson y siga la aprobación de una tercera dosis de la vacuna Pfizer para muchos estadounidenses el mes pasado. La medida fue anticipada el martes por un funcionario de salud en Estados Unidos y bueno, se esperaba que la FDA dijera que aún era preferible usar la misma marca para un refuerzo, especialmente para las vacunas ARNM de Pfizer y Moderna que han demostrado ser más efectivas contra el coronavirus. La agencia aún estaba finalizando la orientación para la vacuna Johnson Johnson de una sola inyección, pero al parecer lo que va a decir Estados Unidos es, ok, si te pusiste una Johnson Johnson puedes ponerte también esta, no, de otra marca, entonces esperemos a ver qué sucede con todo esto. Hablemos de Donaldo. Donaldo es el expresidente más naranja del mundo. Hablo de Donald Trump, que ayer eh, Donald Trump trató de bloquear la divulgación de documentos relacionados con el ataque al Capitolio de los Estados Unidos a un comité de la Cámara que investiga el incidente, desafiando la decisión inicial de Joe Biden de renunciar al privilegio ejecutivo de bloquearlo. Joe Biden pudo haber dicho, ¿saben qué? Esto no se va a ver porque pues, es del expresidente. Básicamente es, o sea, es como si fueran sus propios documentos internos. ¿no? Pero Joe Biden dijo, no, yo no me voy a oponer. Si lo quieren exponer, que lo expongan. Entonces, Donaldo, en una demanda federal, dijo que la solicitud del comité en agosto tenía un alcance casi ilimitado y buscaba muchos registros que no estaban relacionados con el asedio, como diciendo, oigan, pues me van a investigar más de lo que se supone que están investigando. Lo llamó una expedición de pesca ilegal y vejatoria que estaba libre de cualquier propósito legislativo legislativo legítimo según los documentos presentados. Lo que se investiga es si Donaldo incitó a la violencia, incitó a que los manifestantes fueran e interrumpieran en el Capitolio con armas y bueno, esto derivó en la muerte de unas personas. Fue algo terrible en la historia de Estados Unidos. El punto al final del día es que pues veremos si se liberan o no estos documentos. Donaldo pues claramente no quiere porque quiere ser presidente en 2024. Hablemos de Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil Un hombre bastante polémico Y ayer se dio a conocer que el presidente de Brasil Debería enfrentar cargos de asesinato Por su papel en el número de muertos Por coronavirus estratosférico del país fue lo que recomendó un informe preliminar de una investigación del Senado sobre la crisis del COVID en Brasil. El documento publicado por los medios brasileños el día de ayer no será votado por la Comisión hasta la próxima semana y aún podría ser modificado por los senadores. Pero el borrador que se difundió que pues fue liquidado por ahí, eh, pues plantea un retrato devastador de la negligencia, la incompetencia y el negacionismo anticientífico que muchos creen que ha definido la respuesta del gobierno de Bolsonaro a una emergencia de salud pública que ha matado a más de 600 mil brasileños. La decisión deliberada y consciente de de Bolsonaro de retrasar la compra de vacunas, condenó innecesariamente a miles de ciudadanos a las tumbas tempranas, fue lo que afirma el informe. Entonces, este es un informe que pues, es una investigación del Congreso de seis meses sobre el brote del COVID en el país que comenzó en febrero del año 2020 y solo ahora está siendo controlado gracias a los esfuerzos del Servicio de Salud Pública Internacionalmente Admirado de Brasil. Entonces, Bolsonaro a la cárcel por ser negligente en el tema del COVID, ¿qué otro presidente merece ir a la cárcel? Hablemos de Corea del Norte. Porque ayer Corea del Norte se anunció que disparó al mar un proyectil no identificado, fue lo que informaron este martes las Fuerzas Armadas Surcoreanas en la más reciente de una serie de pruebas bélicas de Pyongyang en las últimas semanas. El proyectil fue disparado al mar al este de la península, fue lo que dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Y bueno, no, no dieron muchos más detalles. Corea del Norte posee armas nucleares y ha probado en las últimas semanas misiles crucero de largo alcance, una arma lanzada desde un tren y lo que calificó como un misil hipersónico. Entonces, entonces el gobierno de Kim Jong-un ha estado impulsando un avance rápido en su tecnología militar y la semana pasada culpó a Estados Unidos por las tensiones generadas por las pruebas armamentistas y negó tener intenciones hostiles, pero Corea del Norte pues sigue haciendo pruebas y pone nerviosos a sus vecinos y a los no tan vecinos porque pues podría ser inestable este país, entonces fue lo que sucedió. Muy bien, vamos a hablar ahora de un caso bastante lamentable que tiene que ver con 17 personas, misioneros extranjeros en Haití, estadounidenses, que fueron secuestrados por la pandilla 400 Maguoso y ya se anunció ayer que están exigiendo estos, estos pandilleros 17 millones de dólares en rescate por el grupo. El ministro de Justicia de Haití dijo que la pandilla no dio una fecha límite y que las pandillas suelen presentar contraofertas en caso de secuestro. Y bueno, los misioneros secuestrados incluyen a 16 estadounidenses y un canadiense y la organización con la que trabajan tiene su sede en Ohio. Entonces vamos a ver si los estadounidenses pagan el rescate, eh, meten las manos, algo, ¿qué hacen? Muy bien, vamos a hablar ahora de negocios de dinero en general. Primero vamos a hablar nada más de dinero, porque mira, el 10% más rico de los estadounidenses, se anunció el día de ayer, posee el 89% de todas las acciones bursátiles en poder de los hogares en los Estados Unidos, lo que es un nuevo récord según la Reserva Federal. El Standard Poor's 500, que ha subido cerca del 40% desde principios del 2020, lo que convierte a las acciones en el principal impulsor de la creación de riqueza y en el aumento de la desigualdad. Los datos de la Reserva Federal muestran que el 1% más rico de los Estadounidenses, posee el 32% de toda la riqueza estadounidense, lo cual también es un récord Entonces, esto definitivamente te lleva a conflicto, ¿sabes? El hecho de que concentres la, la, la riqueza y que haya tanta gente pobre Es históricamente algo que genera conflictos una y otra vez Entonces, esa es la noticia <risa> Hablemos de Instagram que ayer anunció que llegarán nuevas funciones a la red social durante los próximos días y entre ellas se encuentran las colaboraciones entre autores, lo que significa la posibilidad de realizar una publicación de imagen o video o un reel compartiendo la autoría entre dos usuarios y también ya van a permitir que pueda subir contenido desde la página web de Instagram, lo cual no se podía hasta ahora. Entonces ya van a poder hacerlo, lo cual es una gran noticia para los que de repente al subir una foto ya nos quedamos ahí una hora en Instagram y bueno, a mí me va a servir para no estar pegado tanto tiempo en la red social. The cat Hablemos de series, porque ayer BBC Culture publicó un, su lista de las 100 mejores series de la televisión del siglo XXI, y la lista es el resultado de una encuesta a 206 críticos, académicos y profesionales de la industria de todo el mundo, lo que la convierte en la encuesta más grande e internacional de expertos en el tema. Entonces, ya se decidió cuál es la mejor serie de la historia según estos encuestados, se llama The Wire de David Simons y Ed Burns, y bueno, casi una cuarta parte de los encuestados la clasificaron en primer lugar como el programa de televisión o sea, más grande, el mejor del siglo 21 hasta ahora. Entonces te voy a decir el top 10, The Wire está en primer lugar, luego está Mad Men, después Breaking Bad en tercer lugar, en cuarto lugar está Fleabag, en quinto Game of Thrones, en sexto I May Destroy You, en séptimo The Leftovers, en octavo The Americans, en noveno The Office, pero la versión inglesa de The Office, y en décimo The Succession. Antes de irnos, te voy a recomendar que pases a Briefy a leer o escuchar Nuevo contenido que publicamos el día de hoy que te va a servir mucho en tu día El primer artículo que te recomiendo es uno que se llama Ampliando nuestra capacidad para convivir con el caos Tal cual, no nos gusta el caos y este artículo te muestra Cómo podemos soportar el caos y cómo podemos sacarle provecho A una vida con caos que normalmente no nos gustan Pero en este artículo hay una metodología para poder eh, vivir con él Y pues que no te tumbe ¿no? y que puedas seguir adelante a través del caos Y la segunda recomendación es un libro buenísimo de Tim Higgins que se llama Power Play y este libro te cuenta la historia del ascenso de Tesla desde una startup demasiado ambiciosa a uno de los jugadores más valiosos de la industria de automotriz mundial. Está bien fregona, te habla de Elon Musk, cómo entró la compañía, cómo escaló la compañía, está bien interesante este libro lo resumimos también, lo puedes consumir en 12 minutos. Para unirte a nuestra comunidad y tener acceso a la plataforma, tienes que suscribirte a Briefy en Briefy.com y al suscribirte puedes ingresar el código Briefy y te damos los primeros 30 días totalmente gratis para que pruebes la plataforma y puedas ver todas nuestras tendencias, casos de innovación, noticias que también filtramos y resumimos, libros resumidos y artículos de las mejores publicaciones y revistas del mundo, entonces espero que lo disfrutes mucho, por último gracias por estar aquí y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós